1: Bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. On va décrypter les dernières infos avec nos reporters, nos invités. Jean-Marc, je suis ravie de vous retrouver. Comment allez-vous
2: Mais moi, ça va très bien. Enfin, Welcome home, comme on dit dans ces cas-là.
1: Au sommaire de ce lundi 6 novembre, la loi immigration qui arrive enfin sur les bancs du Sénat aujourd'hui. Loi, plusieurs fois reportée, qui divise les partis politiques, cet article 3 notamment. On va voir précisément dans un instant de quoi il s'agit avec Léo Dumas. Et on en parlera aussi dans notre débat à 12h15. On parlera de l'Europe spatiale qui a rendez-vous aujourd'hui à Séville. Durant deux jours, les pays de l'Union vont plancher sur les grandes questions du moment. Retard d'Ariane 6, accès souverain à l'espace, observation de la Terre, sommet qui s'ouvre dans un climat plutôt tendu. On va voir ça avec le sujet de Jean-Baptiste Tuet Et puis on parlera des vacances, les vacances de la Toussaint, les vacances d'hiver, les tempêtes. Est-ce que les professionnels du tourisme ont souffert On va poser la question à un acteur du tourisme social, Azureva. Son directeur général est là aussi pour recruter Effectivement, il nous parlera de tout cela dans un quart d'heure. N'oubliez pas, comme tous les jours, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. On répond à vos questions sur un sujet donné aujourd'hui, le handicap en entreprise. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, bfmbusiness.fr. On y répond en direct avec nos experts. Entre 13h et 13h30, posez-nous toutes vos questions sur ce sujet. Allez tout de suite, c'est Journal.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business, le journal.
1: Et donc cette loi, immigration, ce projet de loi sur l'immigration qui arrive sur les bancs du Sénat aujourd'hui. Bonjour Léo Dumas, Bonjour. un article cristallise les tensions évidemment. L'article 3, prévu pour régulariser une partie des travailleurs sans papier exerçant dans des métiers en tension. Cet article prévoit, Léo, un titre de séjour d'un an renouvelable pour ces travailleurs.
3: Oui, il serait 700 000 à être dans cette situation selon la CGT, même si aucune donnée officielle n'existe. On parle principalement des secteurs du BTP de la manutention, de la restauration ou encore de la propreté dans certains métiers, comme les commis de cuisine, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, évoque 25% de travailleurs étrangers. Aujourd'hui, pour eux, les démarches sont très encadrées, euh, encadrées par la circulaire VALS qui date de 2012. Elles sont compliquées car elles nécessitent l'implication de leurs employeurs. Changement de modèle avec l'article 3, avec cette carte de séjour qui sera délivrée de plein droit, contre la présentation de huit fiches de paix et la preuve de trois ans de présence en France pour ceux, évidemment, qui travaillent dans ces métiers dits en tension. Une mesure qui pourrait régulariser quelques milliers de travailleurs chaque année selon les mots d'Olivier Dussopt.
1: Oui, avec le vote de cet article 3, les conditions de, régulari... de régularisation seraient donc moins strictes. C'est ce que demandent, justement, de nombreuses fédérations, notamment dans la restauration.
3: Oui, et c'est le cas de, du propriétaire d'établissement, Xavier Denamur, qui était sur ce plateau ce matin. Pour lui, c'est une mesure de bon sens Thierry Marx aussi pour l'UMI qui appelait une régularisation rapide des salariés étrangers du secteur. Mais la mesure ne fait pas l'unanimité chez tous les restaurateurs. On a posé la question à Stéphane Manigol qui lui est président de l'UMI Paris. Il suggère d'aller d'abord chercher les travailleurs du côté de Pôle emploi. On l'écoute.
4: J'observe sur le site de Pôle emploi qu'il y a disponible immédiatement tout de suite près de 100 000 personnes de moins de 3 mois disponible tout de suite dans le
2: secteur de la restauration entre les cuisiniers et les serveurs. Nous avons une carence de 200 000 salariés. Peut-être que des incitations beaucoup plus fortes à ces parachutes sociaux permettront de à ces personnes-là. Les 100 000, ce pas rien de retrouver le chemin du travail
1: On en rediscutera tout à l'heure à 12h45 comment se positionnent les partis politiques Léo
3: Olivier Faure d'abord au Parti Socialiste pour lui l'article 3 ne va pas assez loin, il défend une régularisation de tous ceux qui ont un contrat à durée indéterminée à droite, au contraire c'est clairement une ligne rouge, on ne peut pas avoir à la fois un texte qui veut expulser plus tout en régularisant plus, ce sont les mots du patron des sénateurs LR Bruno Retailleau ligne rouge aussi pour le président du RN Jordan Bardella qui parle d'un gigantesque appel d'air migration et craint une vague de regroupement familial. Le gouvernement, en tout cas, <coughs> veut trouver un compromis avec la majorité sénatoriale. Olivier Dussopt se dit ouvert sur la forme. Gérald Darmanin ne veut pas de 49.3. J'ai tout mon temps pour débattre, dit le ministre de l'Intérieur, avec 600 amendements au programme justement et un article 3 qui devrait être examiné à partir de demain. un
1: Sujet explosif. Jean-Marc, qu'en pensez-vous
2: Oui, c'est un sujet explosif. Dans cette affaire, moi, je suis favorable à la liberté de circulation. Liberté de circulation des biens, liberté de circulation des capitaux, liberté de circulation... Des hommes. Or, ce que je constate, c'est qu'on empêche la liberté de circulation des hommes, et donc il y a comme pour les, les biens, on parle de contrebande, il y a une forme de contrebande qui mmh. consiste à avoir de la main-d'oeuvre qui rentre illégalement, comme dans la contrebande, vous avez des produits qui rentrent illégalement. Ce que je trouve quand même un peu choquant, c'est quand même tous ces patrons qui disent, euh, il faut les régulariser, mais c'est des contrebandiers, ces gens-là. Ils emploient des gens qui sont là, sur des bases illégales. C'est du recel. Je suis d'accord avec Stéphane Manigold, oui. avant de commencer par aller vers une forme d'illégalité, de, de, parce que les gens qui sont irrégulières, ils sont, par définition, en situation illégale. Donc, avant de se dire, on va régulariser, on va faire l'apologie de, de, de l'illégalité, commençons par essayer de rester dans le cadre légal. Sans
1: faire l'apologie de l'illégalité, <coughs> la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. C'est aussi un constat et ils sont un peu au pied du mur, ces restaurateurs, non
2: oui, oui, c'est un constat que effectivement, cette, cette, cette ces empêchements de circulation sont absurdes. C'est-à-dire que dès que vous mettez des barrières qui sont artificielles, vous avez de la contrebande du marché noir. Donc c'est une réaction économique naturelle. Oui. Mais néanmoins, je, on ne peut pas quand même passer à côté du fait qu'ils sont en situation illégale. Je, encore une fois, vous auriez des gens qui arriveraient en disant, je fais de la contrebande de cigarettes, donc euh, il faut euh, me laisser faire ça tranquillement parce que je correspond à un besoin. Vous voyez bien que les gens veulent fumer un boîte de nuit. On leur dirait, non, pas du tout. Vous allez aller en prison parce que vous en faites de la contrebande de cigarettes. Là, ils font de la contrebande de main-d'oeuvre. Et donc, je pense que effectivement, ce que traduit la situation actuelle, c'est une aberration. Il faut corriger ça. On ne peut pas fonctionner avec un système qui génère systématiquement de la contrebande, de l'illégalité, parce qu'il y a une nécessité en regard. Donc, je suis pour la liberté, mais je me permets d'avoir une forme de réaction un peu agacée par les défenseurs de l'illégalité au nom de la nécessité.
1: Merci en tout cas Léo Dumas, on va parler évidemment de cette loi aujourd'hui sur BFM Business discours de Gérald Darmanin à 16h au Sénat et on va y revenir dans cette émission à 12h45, l'économiste Emmanuel Auriol nous rejoindra en direct dans ce journal également l'Europe spatiale qui a rendez-vous à Séville pendant deux jours, les pays de l'Union vont plancher sur les grandes questions du moment, retard d'Ariane. Accès souverain à l'espace, observation de la Terre, sommet qui s'ouvre dans un climat tendu. Rarement les désaccords entre les pays ont été aussi palpables. On voit ça avec Jean-Baptiste Huette.
4: Sans surprise, c'est au tour d'Ariane 6 que vont se cristalliser les discussions. Plus de trois ans de retard pour la fusée européenne, pas de décollage prévu avant le premier semestre 2024. En attendant, l'Europe n'a plus d'accès à l'espace. Le lanceur léger Vega-C est suspendu après un incident. La Russie a cessé sa collaboration en récupérant Soyuz. L'Europe en est réduite à se tourner vers SpaceX pour envoyer ses satellites souverains comme Galileo, le GPS européen. Pour tendre encore un peu plus la situation, Ariane Group demande une rallonge financière de 350 millions d'euros, de quoi mettre plus que jamais les divergences au grand jour. L'Allemagne, par exemple, rêve d'émancipation et de lancer ses propres fusées. Même chose pour l'Italie qui pourrait récupérer et opérer seule, sans Ariane Espace, son lanceur léger Vegacé. Sans parler de l'Espagne et de la start-up PLD qui vient de faire décoller son prototype. Bref, pourquoi ne pas privatiser le marché européen des lancements une idée qui doucement fait son chemin et qui, pour certains, aurait l'avantage de simplifier la gouvernance des projets. Condition essentielle pour pouvoir rivaliser face aux états unis à la Chine. C'est simple finalement non.
2: de régler
1: le problème. Voilà, C'est assez simple, simple de régler le problème, il faut privatiser. C'est ce qu'a dit Jean-Marc Daniel sur ce plateau. Dans ce journal, enfin, que vient faire David Layani chez Atos depuis que le fondateur de Winepoint a pris 10% du groupe informatique Les petits actionnaires s'interrogent. Certains y voient l'occasion de redresser le cours de bourse d'Atos. D'autres, au contraire, craignent une prise de contrôle rampante. C'est une enquête de Mathieu pêche -Bertier.
5: Depuis son arrivée chez Atos, le patron de One Point est accueilli comme un sauveur. L'association des petits actionnaires veut croire qu'il va aider à remonter le cours de bourse d'Atos, qui a été divisé par trois en trois mois. D'abord en renégociant le prix de la vente des activités historiques à Daniel Kretinsky. Ensuite en évitant une augmentation de capital massive qui leur ferait perdre tout leur argent. Le fonds activiste Siam est lui plus méfiant. Sa patronne Catherine Berjal craint que David Layani ne démentait la à ses fins personnelles. Le patron de OnePoint n'a jamais caché vouloir racheter les activités dédiées au digital. Et certains actionnaires craignent une prise de contrôle rampante à la Vincent Bolloré en privilégiant des ventes d'actifs pour conserver un atos plus petit à la hauteur de ses moyens financiers. La pépite de cybersécurité continue d'intéresser Airbus et Thales et sa vente permettrait d'éviter une augmentation de capital que David Layani n'a aucun intérêt à soutenir. Jean-Marc.
2: Non, juste une remarque sur la, sur la forme, parce que sur le fond, c'est pas encore terminé, on a du mal à suivre. Oui. Mais euh, sur la forme, c'est passionnant, c'est mmh. un feuilleton. Et ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est la façon et les références intellectuelles des journalistes. Parce que euh, dans la presse, on parle de Dallas. Moi, je pense plutôt à l'argent d'Émile Zola. Et donc, je m'aperçois que finalement, il y a une espèce de rupture euh, culturelle qui est en train <rire> de se faire entre euh, certains mondes de la presse
1: et moi-même. Merci beaucoup, Jean-Marc Enquête de Mathieu Pêche. -Bas à retrouver sur notre site bfmbusiness.com Allez tout de suite on va faire un point Euronext Et il est compliqué ce marché Antoine Larigauderie, on commençait bien la semaine Et puis voilà qu'on repart à la baisse
6: eh oui, on sortait d'un gain hebdomadaire de 3,3% pour le CAC 40. On a plutôt bien commencé euh, la séance et puis ça s'est étiolé au fur et à mesure euh, à tel point qu'on est en baisse de 0,3% en ce moment à 7026 points. On semble avoir des, des obstacles techniques un petit peu trop tenaces hein, au-dessus des, des 7000 points pour le moment. Euh, même tendance du côté du DAX à Francfort, moins 0,19% et moins 0,18% pour l'Eurostock 50. Alors à noter quand même une tension assez nette sur le marché obligataire. Quelques points de base. Un petit peu partout, mais on repart en hausse. 3,3% pour la dette française 10 ans, 2,70% pour la dette allemande et 4,6% pour la dette américaine. C'est sans doute pour cela que les principales baisses sont euh, signées par des valeurs de croissance, notamment la techno. Hein. Téléperformance, moins 2,7% à 120,40%. Worldline, moins 2,15% à 13,40%. Les valeurs du luxe aussi avec Kering, moins 1,8%, 399,95€ et LVMH, moins 1%, 695,70€. Les valeurs à la hausse sont plutôt des valeurs industrielles, cycle on a Renault, plus 1,8% à 35,36%. Publicis, plus 0,95% à 72,42%. On a également Eden Red, plus 0,47% à 50,96 Plus forte hausse du SBF 120, c'est pour Valourec qui gagne 4,2% à 12,50 euros. oui, à noter quand même que les prix du pétrole se sont un petit peu redressés. On est à nouveau au-dessus des 86 dollars, 86,23 On était sous cette barrière symbolique hein, ces dernières heures. Le CAC 40-0,31% à 7025 points. Et du côté de l'euro dollar, on reste sur des plus hauts qui nous ramènent à la mi-septembre, 1 53
1: Merci beaucoup Antoine, on vous retrouve à 12h36 pour votre édito. Vous nous parlerez de Jack Dorset. À tout à l'heure, mais tout de suite c'est l'édito de Jean-Marc.
2: 90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Et vous nous parlez du dollar Jean-Marc aujourd'hui qui baisse
2: Oui le dollar continue à baisser Alors on, on l'a dit, hein, Antoine vient de nous le rappeler Depuis le mois de septembre euh, Le dollar n'a cessé de, de, de baisser Et donc euh, la question qui se pose C'est est-ce qu'on va vers une crise du dollar entre, Mais une baisse très significative du dollar mmh. Ou est-ce que c'est euh, Les fluctuations conjoncturelles Alors ce qui est intéressant c'est que le dollar baisse par rapport à l'euro Mais il baisse aussi par rapport au franc suisse Donc ça c'est assez naturel qui ne baisse pas par rapport au franc suisse Tout le monde baisse par rapport au franc suisse Mais aussi par rapport à la livre sterling ce qui est beaucoup plus intriguant. En effet, on peut penser que l'euro s'apprécie, c'est normal, parce que la zone euro est en excédent extérieur. La Suisse, c'est traditionnellement une monnaie forte avec un excédent extérieur. Mais le Royaume-Uni, comme les états unis est en situation de déficit extérieur. Alors, quand on regarde un peu dans les détails, on s'aperçoit qu'effectivement, l'économie américaine, non seulement est en déficit extérieur, mais elle s'enfonce dans ce déficit extérieur. Et ce déficit extérieur est porté, non pas tant par une croissance très forte, nourrie par des investissements mais il est porté par une distribution de revenus assurée par le déficit budgétaire. On va avoir 2 000 milliards de dollars de déficit budgétaire l'année prochaine et Jeannette Hélène, qui est secrétaire au Trésor, anticipe que on va s'installer dans ces 2 000 milliards de dollars, c'est-à-dire dans des sommes qui sont totalement abyssales. Alors, par rapport à ça, il y a un certain nombre de qui disent mais la correction naturelle, ça ne peut être qu'une baisse significative du dollar pour baisser le niveau de vie des Américains qui est artificiellement entretenu par le déficit budgétaire. Et puis, il y a la référence au bon vieux Robert Triffin Et Alors, non pas Trifine. Et Patrifi Robert <rire> Triffin est un économiste belge et contrairement à ce que pensent un certain nombre d'anglo-saxons, on peut penser ailleurs qu'aux états unis ou en Grande-Bretagne sur l'économie. Donc, il pensait en Belgique. Et donc, Robert Triffin expliquait que, en fait, le statut de la livre au 19e siècle comme le statut du dollar aujourd'hui était moins lié aux conditions économiques de ces pays qu'à mmh. la condition économique mondiale car leur monnaie est la monnaie mondiale. Donc, euh, à partir à partir de ce moment-là, le véritable enjeu, c'est est-ce qu'on va avoir au niveau mondial besoin ou pas besoin de dollars et donc s'il y a peu de croissance ce que nous annonce le FMI, on aura moins besoin de dollars donc à partir de ce moment-là, effectivement la tendance va être à plutôt une baisse du dollar. En revanche, si la croissance repart si le commerce international repart un certain nombre de pays vont être en besoin de dollars pour financer leurs achats pour financer ce développement du commerce extérieur et on va voir de nouveau le dollar s'apprécier et donc l'enjeu du dollar, c'est pas tellement le déficit américain c'est pas tellement la politique économique américaine c'est la façon dont le monde a besoin, dans la façon dont le monde s'organise autour de sa croissance, de son commerce extérieur et de l'utilisation de sa monnaie. Alors, euh, sa monnaie mondiale, est oui. le dollar. Alors, vous me direz, oui, mais il y a des gens qui veulent se débarrasser du dollar. J'ai déjà eu l'occasion de dire, que on n'y est, hein. est pas encore.
1: <rire> Merci beaucoup Jean-Marc Daniel. Dans un instant, à faire le bilan des vacances de la Toussaint, avec un acteur du tourisme social en France, Azureva, qui par ailleurs recrute massivement pour les saisons suivantes, la saison d'hiver qui arrive. On va en parler avec son directeur général dans un instant, Olivier Mercolier. Puis, la deuxième partie de l'émission, à 13h, comme tous les jours, on parle d'un sujet d'entreprise, le handicap en entreprise. C'est notre sujet du jour. Écrivez-nous à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On répond Réponds à vos questions avec nos deux experts à partir de 13h en direct. À tout de suite.
0: 90 minutes business. L'invité.
1: Avec nous ce midi, Olivier Mercoli, directeur général d'Azureva, spécialiste des séjours en France. Bonjour Olivier Mercoli. Bonjour. Merci d'être avec nous. On rappelle, Azureva est en 1952 à l'initiative de La Poste, qui voulait faire partir son personnel en vacances. Vous proposez aujourd'hui des destinations, une trentaine, 43 établissements, des clubs de vacances, des résidences, des hôtels. Quel est le profil de vos vacanciers aujourd'hui
7: Essentiellement un profil familial, mais nous touchons également les couples, les, les personnes qui veulent partir entre amis. Voilà, mais euh, beaucoup de nos clients sont constitués de familles avec leurs enfants.
1: Bon, alors Je profite de ce 6 novembre pour faire le, le bilan de, des vacances qui viennent de se terminer euh, partout en France. Ça a donné quoi ces, ces vacances de la Toussaint
7: Les vacances de la Toussaint se sont bien déroulées. Elles ont été un peu agitées en fin de vacances oui. par euh, les événements météo que vous connaissez. Nous n'avons eu que très peu de dégâts donc euh, nous nous en félicitons mais euh, il si, bon, y avait un petit peu d'inquiétude.
1: Il y avait un peu d'inquiétude effectivement et c'est arrivé au dernier moment. Et que donnent les réservations pour les vacances d'hiver que vous préparez activement
7: Alors les vacances d'hiver se déroule bien surtout depuis les premières chutes de neige il y avait un petit peu d'inquiétude parce que le, la canicule a duré un petit peu longtemps cette année et donc les gens attendaient que les chutes de neige commencent pour pouvoir commencer à réserver et ça y est c'est parti
1: c'est un, un peu tardif mais pour préparer évidemment cette saison d'hiver votre problème entre guillemets à vous c'est le recrutement dans votre secteur. Vous recrutez massivement
7: Oui, ce n'est pas un petit problème, c'est un problème important. Ouais. Euh, je rassure Jean-Marc Daniel, nous ne recrutons que des gens euh, euh, dont les papiers sont en règle. On va en parler euh, <rire> Mais euh, effectivement, déjà avant le Covid, c'était un petit peu compliqué et après le Covid, ça l'est encore plus parce que nous avons perdu avec, euh, avec euh, l'interdiction d'exercer notre profession parce que nous n'étions pas une, une, une activité essentiel. euh, essentielle, exactement. Euh, nous avons perdu pas mal de saisonniers qui se sont dit qu'ils pouvaient aller travailler ailleurs, qui, qui ont découvert que les horaires de bureau, ça pourrait être aussi plus attractif mmh. que les horaires que nous proposons, qui ont d'autres qualités.
1: Pourtant, depuis, les conditions de travail ont été revues, les conditions salariales ont été rattrapées. Ce ne sont pas des, des, des changements qui ont, qui ont suffi
7: Si, mais la peur a changé de camp quand même un petit peu en matière de recrutement en France aujourd'hui. Et ce n'est il y a des profession, ça reste très difficile. Les cuisiniers, les métiers de service. Vous savez, on propose des, des métiers qui sont, euh, qui sont différés dans le temps. Vous, quand vous travaillez dans le tourisme, vous travaillez quand les autres sont en repos et inversement. Vous travaillez le soir, vous n'avez pas forcément vos soirées, vous n'avez pas forcément le week-end. Donc il y a beaucoup de contraintes. Mais aussi beaucoup d'intérêt et beaucoup de joie à effectuer un métier où euh, la tâche essentielle consiste à donner du plaisir aux autres.
1: Jean-Marc.
2: Oui, alors deux, deux questions. La première, est-ce que vous avez encore des liens avec la Poste ou est-ce que vous êtes totalement autonome maintenant et la deuxième chose c'est, euh, vous, vous recrutez, Donc vous avez combien de personnes, vous êtes une, euh, combien de personnel et, et combien vous envisagez de recrutement Est-ce que vous êtes plutôt dans une phase d'expansion ou plutôt dans une phase de stabilisation
7: Oui, nous avons encore de, des liens proches avec la Poste après 70 ans de travail en commun, évidemment nous avons des relations privilégiées avec la Poste. Sur une année, nous recrutons 1200 euh, saisonniers et sur ces 1200, sur la saison d'hiver, nous en avons environ 400.
1: Vous, vous, vous doublez vos effectifs, en quelque sorte, pendant les, pendant les grosses saisons C'est ça que ça donne Plus
7: que doublé, en fait, oui. Effectivement, on a 500 équivalents temps plein, euh, mais sur l'année, on a 1200 saisonniers. Une, une activité saisonnière, on intervient essentiellement pendant, pendant les vacances, une activité saisonnière, mmh. ça demande forcément du personnel sur des temps limités.
1: Qu'est-ce qu'ils vous disent, les candidats, quand vous les recevez ou qu'ils se présentent un jour et qu'ils ne reviennent pas le lendemain C'est quoi leur problème C'est quoi ce qu'ils vous demandent à vous, en tant qu'employeur dans ce secteur, pour rester
7: Alors, euh, en 2023, d'ailleurs, parfois ils se présentent et ne viennent pas signer leur contrat de travail. <rire> oui. hein. Donc, euh, ce qu'ils demandent, ben, c'est quelque chose par rapport auquel on est très à l'écoute parce que c'est ce qu'on doit leur apporter. Ils nous demandent plus de temps pour eux avant toute chose. Mmh. Il y a une relation au travail qui a changé. On n'est plus dans les années 80. Aujourd'hui, les gens, ils veulent du temps pour eux. Ils veulent pas travailler tout le temps. Donc, ça nous, ça nous permet de nous adapter sur nos shifts, par exemple. On les fait travailler, les cuisiniers, par exemple. On les fait travailler de plus en plus sur un service le midi. Et puis ensuite, coup, coupure pour eux, ils reviennent que le lendemain. Et c'est une autre équipe qui vient travailler le soir. Vous
1: avez besoin de deux fois plus de personnel qu'avant. On a besoin de plus de personnel qu'avant.
7: Exactement. Et puis, euh, le logement, c'est un problème numéro un. Parce que, par exemple, pour les stations de ski, ça coûte très cher, vous le savez le logement coûte très cher, la restauration coûte très cher, donc ce qu'on a décidé de faire nous, c'est de loger gratuitement nos saisonniers et de les nourrir également gratuitement de manière à ce que leur salaire soit en quelque sorte de l'argent de poche, et c'est la seule façon aujourd'hui pour euh, permettre d'attirer de, des gens d'attirer des gens de qualité et donc d'avoir une prestation de qualité.
1: Est-ce que vous avez un avis sur cette, ce projet de loi sur l'immigration qui arrive aujourd'hui au Sénat certains métiers comme la restauration justement embauchent ou travaillent avec 25% de travail Étrangers qui n'ont pas forcément de papier, justement, est-ce que c'est inévitable Est-ce qu'il faut faire comme ça les régulariser Comment faut-il s'y prendre d'après vous qui êtes en plein dans ce problème de recrutement
7: Alors, c'est un problème un peu politique oui, sur lequel je ne peux pas m'engager C'est politique, mais
1: justement, économiquement, vous, vous pensez que la meilleure solution, c'est quoi du point de vue de, des entreprises
7: Économiquement, nous, nous avons besoin de personnel. Si nous n'avons pas de personnel euh, à disposition, on va aller en chercher. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va chercher les gens, on les sollicite en local, on va les chercher dans les CFA euh, dès le plus jeune âge. Donc, euh, notre solution à nous, elle passe forcément pour délivrer notre notre prestation de de vacances, elle passe forcément par aller chercher du, du personnel. Donc, euh, on ira le chercher, là où il faudra aller le chercher. Je remarque que dans certains pays, euh, par exemple l'Angleterre, par exemple la Suisse, les personnes euh, d'origine étrangère oui. sont majoritaires dans ces professions. Genre Mais, oui.
2: oui. Est-ce que vous voyez une différence Vous avez des implantations dans tous les bassins de vacances. Il y a des différences géographiques en France. On parle beaucoup, on dit la Suisse, tout ça. Mais est-ce qu'en France, il y a des endroits où, effectivement, la... le manque de main d'œuvre se fait plus sentir que
7: dans d'autres endroits À la frontière suisse, parce que, euh, vu la différence de salaire entre la France et la Suisse, on a beaucoup de mal à recruter à la Donc frontière suisse. Donc, ça peut suisse. être
1: aussi une question de salaire, Mais malgré tout.
7: C'est forcément une question de salaire, absolument. Mais les salaires conditionnent aussi les prix. Donc, euh, augmenter beaucoup les salaires euh, va faire que les vacances vont devenir beaucoup plus chers. Mmh. Et ce qu'on cherche à faire, c'est offrir des vacances au juste prix.
1: On est aussi dans des métiers, peut-être pas forcément dans l'hôtellerie réellement, mais tout ce qui est restauration, des métiers très pénible euh, que peut-être les, les salariés français ne veulent pas euh, effectuer. Est-ce que vous vous, vous constatez ce, cette situation
7: Alors personnellement, je ne pense pas que la restauration soit un métier pénible, c'est un métier de passion. En fait, servir les autres, euh, soit vous le vivez mal, soit vous le vivez comme un, un rapport, un échange, et, et, et vous le savez bien, quand on va dans un restaurant et qu'on est bien servi, mmh. c'est une relation, ce n'est pas, pas quelque chose à sens unique. Donc non, je ne pense pas que ce soit quelque chose vraiment de, de si pénible ce que ça. Pas
1: réellement un argument. Par
7: contre, les horaires, effectivement, les horaires sont contraignants, oui.
1: Azureva recrute, recrute beaucoup pour la saison. On a noté, merci beaucoup Olivier Mercoli d'être venu nous voir sur ce plateau. Tout de suite le top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Avec Frédéric Bianchi, cette semaine qu'on est ravi d'accueillir, on débute ce top 3 du web, le moment préféré de Jean-Marc Daniel, attention, avec cette nouvelle loterie européenne qui n'est peut-être pas euh, euh, si intéressante que ça
8: Exactement, est-ce que Jean-Marc vous allez jouer à l'Euro Dreams non, je me contente
2: de l'euro million.
8: Bon, eh ben, vous avez raison, parce que l'EuroDreams, donc, c'est le nouveau jeu qui a été lancé au niveau européen, en France, par la française des jeux, et qui permet de gagner 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Alors, 20 000 euros par mois pendant 30 ans, ça fait 7,2 millions d'euros, c'est l'équivalent d'un jackpot au loto. Oui. On a fait nos petits calculs, bah, c'est peut-être pas si intéressant que ça, continuer à jouer à l'auto ou à l'euro million, <rire> comme Jean-Marc. Alors, pourquoi Parce qu'évidemment, 20 000 euros par mois, euh, tous les mois, eh bien, avec le temps, ça a l'inflation viendra le rognier on est parti sur un calcul d'une inflation à 2,5% en moyenne sur 30 ans et bien en 2034 vos 20 000 euros ne vaudront plus que 15 000 et à la fin la dernière mensualité de votre super rente en 2053 elle ne vaudra plus que 9 500 euros donc il vaut mieux toucher les 7 millions d'euros et les placer si vous les placez par exemple à 2% à la fin des 30 ans, vous aurez gagné 13 millions d'euros. Donc, c'est un placement bien plus rentable. Évitez donc de jouer à l'Eurodreams si vous voulez vous enrichir. Bon, 20 20 millions par mois, on
1: vous en êtes on vit bien, quand fait, même. Frédéric.
2: Oui, oui, oui. Enfin, chacun connaît la formule. <rire> Pour gagner, il faut jouer. Donc, ça, c'est un premier <rire> élément. Et puis, juste une anecdote personnelle qui ne bat pas trop longtemps, mais le premier cours de probabilité que j'ai eu dans une grande école scientifique à caractère militaire, le professeur appelait un grand mathématicien qui s'appelait Émile Borel, qui est le grand de la probabilité en France qui disait écoutez la probabilité de gagner est quasiment nulle et pourtant tous les mercredis il y a quelqu'un qui gagne à la loterie donc je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas moi donc je sais que je vais perdre mais ça fait rien je joue quand même en me disant mais pourquoi pas moi <rire> Je suis
1: sûr que les chiffres que vous avez donnés ne décourageront même pas les joueurs que non. Le deuxième article concerne une mise à jour qui va révolutionner le contrôle aérien. <coughs> qui
8: va qui va créer un petit peu de, de difficultés dans le transport dans le trafic aérien on rappelle, ce qui va se passer, c'est une petite révolution dans le contrôle aérien, le ATC, Air Traffic Control. Il va y avoir une énorme mise à jour informatique et ça va être le logiciel Four Flight de Thales qui va eh bien, gérer le contrôle aérien. Alors C'est un très gros projet qui a été lancé en 2011 qui a nécessité un milliard d'euros d'investissement, qui va devoir durer 30 ans, qui va remplacer le système actuel qui date des années 70. Rendez-vous compte, on contrôle 3 millions de mouvements aériens par avec un système lancé dans les années 70 alors qu'il y a eu des mises à jour. Mais il y a encore quand même quelques petites, euh, petits, euh, petites technologies qui viennent du passé. On utilise encore quelques petites bandes de papier pour voir euh, certains avions. En tout cas, c'est des 1750 contrôleurs euh, français. Donc, ce nouveau système va être mis en place dans les prochains mois et malheureusement, eh bien, il va y avoir des annulations parce qu'on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, en claquant des doigts, eh bien, changer de système. Il va y avoir un certain nombre d'annulations. 20% des vols depuis Paris vont être annulés ouais. entre le 9 janvier et le 14 février prochain, ça fait 16 500 vols et près de 4 500 rien que pour Air France. Il va falloir prendre son mal en patience pendant un petit mois seulement.
2: Un petit mois, si c'est un petit mois, je pense que les auditeurs téléspectateurs qui ont lu cet article ont dû se dire si ce n'est qu'un mois, mais ce sera probablement 2 3 4
1: On verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça peut générer un sacré bug. On termine avec l'inflation et des prix qui devraient fortement baisser, selon Michel Edouard Leclerc. Ah, Michel il a pas dit l'inverse il y a deux oui, semaines Oui, mais
8: attention, pas tous les prix. Il ne ah. parle pas de l'alimentaire, justement. C'est ah. le, le non-alimentaire. Il a cité, par exemple, le textile, les jouets, qui étaient mmh. des produits dont le coût avait un peu augmenté, moins que l'alimentaire, évidemment, à cause notamment du transport, des coûts du transport et des coûts du fret, qui avait augmenté sur le textile et les jouets il attend même des baisses de l'ordre de 2 à 3% pour Noël donc nos courses de Noël nous coûteront un peu moins cher sur l'alimentaire pas de baisse toujours si ce n'est sur les produits à base de céréales les prix des céréales les cours des céréales ont fortement baissé il attend des baisses sur les pâtes et les Pizza, Vous savez quoi acheter si vous voulez faire des économies Et voilà Jean-Marc, vous savez
2: Oui, maintenant. Oui, 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 on va passer Noël à on manger à des pâtes. Et au moins, et je ne sais pas céréales. si on aura, si aura faim, mais on n'aura pas froid, on aura <rire> on acheté des pulls.
1: Voilà, des pulls col roulé, exactement. Merci beaucoup Frédéric Bianchi. On se retrouve dans un instant pour notre débat. On va revenir sur ce projet de loi sur l'immigration. On va parler de crypto aussi avec Antoine et journal de Marjorie Adelson. C'est dans un instant, à tout de suite.
0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gondoin.
1: Et Soyez les bienvenus dans 90 Minutes Business si vous nous rejoignez avec Jean-Marc Daniel, avec Frédéric Bianchi, à suivre l'édito d'Antoine Gaudry qui va nous parler de Jack Dorsey. Ce sera dans quelques minutes à 12h36. Notre débat, bien sûr, le projet de loi sur l'immigration qui arrive au Sénat. Quels sont les vrais besoins de notre économie Peut-on se passer de ces travailleurs étrangers On va en parler à 12h45. Et puis à 13h, la libre antenne de l'économie. On parle aujourd'hui du handicap en entreprise. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On y répond en direct avec nos deux experts à partir de 13h. Mais tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr BFM Business, l'info éco. Marjorie Adelson.
9: Sandra, bonjour à tous. À la une de l'actualité, c'est le ralentissement économique de l'activité dans la zone euro. L'économie des 20 pays partageant la monnaie s'est contractée de 0,1% au troisième trimestre. C'est ce qui ressort de l'indice composite des directeurs d'achat. En octobre, il s'établit à 46,5 contre 47,2 en septembre. Selon les économistes, le PIB de la zone euro pourrait baisser au quatrième trimestre. Autre indicateur, celui de l'activité des services qui recule en France. En octobre, la la traction se poursuit selon S&P en cause la faiblesse de la demande. L'indice des services ressort à 45,2 contre 44,4 en septembre. Les prévisions tablaient sur 46,1. Dans l'actualité également, top départ pour la loi sur l'immigration. Le projet de loi arrive au Sénat aujourd'hui et divise les partis politiques parmi les objectifs notamment rendre plus efficace l'obligation de sortie du territoire. Mais un article en particulier cristallise les désaccords, le numéro 3. Il prévoit la création d'une carte de séjour pour les métiers dits en tension. Brice Alzon, président de la Fédération du service aux particuliers, était sur notre antenne ce matin. Selon lui, cette mesure est nécessaire pour ne pas suffoquer. Écoutez,
3: Nous avons au quotidien dans nos agences sur télé aides à domicile euh, des, des bénéficiaires que nous devons refuser. Euh, nous avons au quotidien dans nos agences d'aide à domicile sur les territoires. Euh, nous devons, certains week-ends, prioriser mm -hmm. des bénéficiaires. C'est juste inadmissible. Par donc. manque de personnel. Évidemment. Ouais. Es par manque de personnel. Donc, il faut y aller. Il faut avoir toutes les solutions. Et l'article 3, peut-être l'une des solutions, non pas ça va pas changer. Nous, on a besoin aujourd'hui de 150 000 emplois. Aujourd'hui, entre les nounous, entre les aides à domicile, on a un besoin urgent de 150 000 personnes en plus.
9: L'Europe spatiale réunit à Séville. Durant deux jours, les pays de l'Union vont essayer de définir les ambitions du continent. Mais le sommet se tient dans un climat très tendu après une année noire pour l'Europe spatiale. Parmi les sujets, le retard de plus de trois ans pour la future fusée Ariane 6 et la crise des lanceurs qui oblige le continent à se tourner vers SpaceX pour lancer les satellites L'Europe doit donc trouver des solutions pour rattraper son retard et peut-être augmenter son budget consacré à l'industrie spatiale. Au chapitre des résultats d'entreprise Orpea progresse au troisième trimestre le chiffre d'affaires augmente de 11,1% par rapport à 2022 et s'établit à 1,31 milliard d'euros le niveau global d'activité du groupe est également en progression taux d'occupation moyen 83,8% soit une hausse de 1,8 point par rapport à l'année dernière le groupe a également précisé ses prévisions pour 2023, il s'attend à un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros dans le bas de la fourchette indiquée précédemment. On termine avec Ryanair qui voit son bénéfice s'envoler pour son premier semestre décalé il augmente de 72% à 2,2 milliards d'euros en cause des prix en hausse et une fréquentation record cet été qui ont largement compensé la hausse des prix du carburant Ryanair s'attend à un bénéfice après impôt compris entre 1,85 et 2,05 milliards d'euros pour l'année à fin mars. Elle a ainsi son précédent record à 1,45 milliards, c'était en 2018 ce matin son action prenait près de 7%. Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va jeter un oeil au marché. Le CAC est dans le rouge à moins 0,34% et 7023 points, Sandra. Merci Marjorie.
0: Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels. 90 minutes business, tout d'Antoine.
1: Antoine, on parle crypto ce midi avec un gros plan sur Block. C'est l'entreprise de Jack Dorsay spécialisée dans les paiements et les technologies crypto. Vrai retour en force auquel on assiste avec un très net redressement des comptes qu'on droit en, en grande partie au retour du patron Antoine
6: oui c'est une vraie standing ovation des marchés autour de Jack Dorsey un de sa grosse barbe et ses t-shirts de surfeur celui qui avait fondé Twitter à l'origine puis Square qui est à l'origine de Block qui développe des technologies de paiement et de la crypto il s'était mis en retrait volontairement pour laisser l'entreprise voler un petit peu de ses propres ailes il y a deux ans avec un nouveau PDG mais décidément c'est à croire que l'entreprise ne pouvait pas fonctionner correctement sans lui dégringolade des, des performances financières et des routes boursières là Jack Dorsey est revenu aux commandes alors progressivement déjà euh, autour de l'activité paiement en septembre dernier avec un titre de président non exécutif et porte-parole Squarehead comme on dit en interne et depuis ça a quand même mieux 5,6 milliards de dollars de revenus sur le trimestre écoulé dont euh, 3,6 rien qu'avec l'application Cash App qui est un peu le, le joyau de la couronne revenus et même bénéfices bruts en hausse de 30% sur un an alors notamment grâce aux ventes de bitcoin un bloc en a vendu pour 2,4 milliards à ses clients sur le seul trimestre Là, c'est une hausse de 37%. Illustration, certes, du mieux qu'on a sur la tendance et le climat du marché crypto depuis cet été, mais aussi bah, de l'influence et du génie de Jack Dorsey sur sa propre compagnie, qui a décidément bien du mal à être performante sans lui. Et on a pu voir ce cas euh, d'entreprises très novatrices, très, notamment dans la high-tech hein, ces dernières années, chez Apple, chez Microsoft, chez Google. Euh, on a beaucoup vu ces, ces patrons emblématiques qui ont une vision à l'origine et euh, qui, au moment de se mettre en retrait, bah, laissent un petit peu leur entreprise, euh, marcher euh, euh, sans, avoir, sans avoir besoin d'aide, puis au final sont rappelés parce que ça ne va pas. Donc, euh, à la fois euh, peut-être un signe d'un manque de maturité du modèle économique, d'une dépendance vis-à-vis d'une vision, mais aussi d'un modèle économique qui n'est pas tout à, fait, tout à fait sûr au moment où le patron se met en retrait.
1: Oui, Jean-Marc, est-ce que c'est le patron gourou qui fait tout
2: Mais assez souvent, oui, le patron gourou fait beaucoup de choses. Hein. L'entrepreneur, ce n'est pas uniquement une théorie, ce n'est pas uniquement quelques écrits de Schumpeter. C'est une réalité. Alors, il faut se méfier aussi, hein, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle en économie le, le complexe de Volpone. Vous partez en disant, ils vont venir me chercher, et puis personne ne vient vous chercher. Au contraire, même les gens seraient, sont bien contents de vous avoir euh, vu disparaître. Mais euh, l'entrepreneur, ça reste une réalité.
1: Merci beaucoup Antoine Larigauderie pour cet édito. Dans un instant, on va parler de ce projet de loi sur l'immigration. Lecture, euh, l'examen, débutant Sénat aujourd'hui et cet article 3 qui pose tant de problèmes on va en parler avec Jean-Marc, avec Frédéric Bianchi Annalisa Capellini et Emmanuel Oriol qui va nous rejoindre dans un instant, à tout de suite
0: 90 minutes business, le débat
1: vous suivez toujours 90 minutes business, bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est lors de notre débat avec Jean-Marc Daniel, avec Frédéric Bianchi. Annalisa Capellini nous a rejoint. Emmanuel Auriol également, professeur à la Toulouse School of Economics. C'est membre du conseil d'analyse économique qui est avec nous en direct. On va vous rejoindre dans un instant. Tout d'abord, Frédéric, actuellement, avant... Euh, ce, ce projet de loi sur l'immigration on en est où des travailleurs étrangers euh, il y a certains secteurs qui sont très en tension Frédéric.
8: Alors oui c'est un sujet on le sait hautement inflammable tant sur le plan politique alors un peu moins économique bien que Jean-Marc apportera peut-être la contradiction sur le plan économique. On va rappeler donc cet article 3 il prévoit de régulariser des sans-papiers qui travaillent. Alors euh, pas tous les sans-papiers qui travaillent. Il faudra justifier de 3 ans de présence en France et 8 mois d'activité donc 8 fiches de Salaire et ce, sur les deux dernières années. Selon le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ça fera à peu près entre 7 et 8 000 régularisations par an. Alors, l'état des lieux aujourd'hui, combien il y a de sans-papiers travailleurs aujourd'hui on ne sait pas, on a des estimations sur éventuellement le nombre de sans-papiers entre 400 000 et 1 million on a une large fourchette, hein. le gouvernement parle plutôt de 700-800 000 alors ces si sans-papiers, est-ce qu'ils travaillent Eh bien, On ne sait pas, on peut simplement regarder le marché du travail et notamment euh, les gens qui sont issus de l'immigration on sait qu'aujourd'hui à peu près un emploi sur 10 eh bien, euh, est, euh, est fait par une personne qui est issue de l'immigration, 4% des emplois seraient même occupés des étrangers non communautaires alors ça dépend évidemment il y a de grosses différences par secteur mais il y a des secteurs, on le sait on le voit tous au quotidien qui sont fortement dépendants de la main d'oeuvre immigrée gardiennage, sécurité, on parle de 27% le bâtiment, la restauration les cuisiniers, les employés aussi dans l'hôtellerie, restauration alors la question de cet article 3 n'est pas tant de résoudre les problèmes de manque de main dœuvre mais c'est peut-être de ne pas s'en rajouter d'autres en faisant en sorte eh bien, que ces sans-papiers qui travaillent, et ce depuis au moins deux ans, eh bien, aient une situation régularisée oui. et puissent continuer à travailler.
1: On entendait ce matin Xavier Denamur, restaurateur, qui parlait de l'absurdité de la situation actuelle. Évidemment que dans certains secteurs des restaurants, il faut ces travailleurs, c'est ce qu'il disait sur ce plateau. On a <rire> entendu Brice Alzon dans le journal, il y a un instant, parler d'un énorme nombre de besoins dans les métiers du service. À la personne, Emmanuel Oriol, c'est dans tous ces secteurs-là que euh, finalement notre économie aurait vraiment besoin de ces travailleurs étrangers, est-ce qu'on peut faire autrement
10: Ah non, on ne peut absolument pas se passer d'immigration, alors là on parle c'est vrai, hein, d'immigration par exemple, pour la restauration, ou pour les services à la personne, c'est des métiers peu qualifiés mais on a aussi des besoins en immigration très qualifiés, on manque d'infirmières, on manque de médecins on estime qu'il y aura 240 000 personnes qui manquent pour s'occuper des personnes âgées dépendantes. Donc, on va commencer à mourir dans les urgences. On ne peut pas continuer comme ça. Et de toute façon, il y a des secteurs, par exemple, la recherche. Hein, on veut réindustrialiser la France. On veut faire la transition écologique. Euh, et, et tout ça, ça ne se fera pas si la, les chercheurs ne viennent pas de les manger, en pratique. Les idées elles doivent circuler par des, sur les personnes. Donc, je ne vois pas comment on peut euh, espérer que la France... Euh, maintiennent sa croissance, son niveau de vie, sans l'aide d'une immigration
1: Jean-Marc Daniel n'est pas d'accord avec vous Non,
2: je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement on a besoin d'avoir du travail. Et je reviendrai sur une phrase célèbre de Mme Merkel qui disait c'est les Turcs qui vont payer notre retraite. Le tout c'est de savoir si les Turcs seront dans des usines dont nous serons les propriétaires en Turquie ou si les Turcs seront dans nos usines en Allemagne. Et donc elle disait qu'effectivement il n'était pas aberrant de faire comme les Japonais qui font travailler des gens dans des usines dont ils sont propriétaires. Or je crois que on a plutôt intérêt à faire en sorte que les gens qui habitent en Afrique, qui vivent en Afrique, puisque c'est le vivier de notre oui. immigration, restent dans leur pays car c'est leur tradition, c'est leur pays, c'est ce que disait déjà Ricardo, quand on oblige quelqu'un à quitter son pays, que ce soit pour des raisons fiscales, que ce soit pour des raisons de nécessité de chômage et tout ça, on brise quelque chose dans sa vie. Ouais. Et donc il vaut mieux qu'on ait des usines à Abidjan, des centres de recherche à Abidjan, où il y aura des chercheurs africains qui travailleront avec des centres de recherche en France que de dire on va avoir besoin d'ingénieurs pour réindustrialiser le pays, on va avoir besoin d'infirmières. Il y a un vivier en France et puis il il y a effectivement la possibilité de mobiliser par l'exportation par, par de capitaux <coughs> la main dœuvre dont nous avons besoin. Moi, je suis favorable à la liberté de circulation des hommes, des biens et des capitaux. Mais je pense que la solution dans les pays qui sont en situation démographique abaissée, c'est de faire une exportation de capitaux et non pas une importation de main dœuvre
1: Emmanuel Auriol, votre réponse ah oui,
10: non, je suis absolument pas d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marc. Je pense que c'est absurde. Les, les pays où il n'y a pas du tout d'immigration, il y en a c'est la Corée du Nord. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Euh, et il se passe évidemment des famines terribles. Les idées, je répète, hein, si on veut faire la recherche dans notre pays, euh, c'est ça qui donne les plus grands euh, volants de croissance. Euh, et moi, dans mon travail, j'ai des collègues qui viennent du monde entier. C'est indispensable d'avoir des gens qui ne sont pas du même système éducatif que nous, pour avoir des idées originales. Comment voulez-vous que ça arrive si on, a, on est entre nous, euh, tous issus des mêmes grandes écoles mais Je ne dis ça pas, pas qu'il faut que vous
2: entre nous, je dis qu'il faut qu'on échange avec ben, qu -ce que Mais vous ça ne veut pas dire qu'on peut, on peut échanger <rire> avec échanger des gens qui habitent à Abidjan. En Corée du Nord, on peut échanger non, avec non, personne. Monsieur, mais on peut non, mais non, mais échanger non, avec je je des gens qui sont à Abidjan depuis Paris
10: non, Emmanuel non, non, la, 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 la recherche ce n'est pas d'échanger avec des gens c'est travailler avec des gens qui ne pensent pas comme nous euh, toutes les études le montrent les équipes qui sont constituées de, de gens qui viennent d'horizons différents notamment éducatifs euh, eh bien elles sont plus créatives que les autres et c'est du bon sens quand même de, de comprendre ça si c'est d'ailleurs un principe en, en recherche on peut pas, il y a un principe d'exogamie très fort on ne peut pas recruter ces étudiants de thèse parce qu'ils ne vont rien vous apporter ce n'est pas qu'ils sont stupides, c'est qu'ils ne vont rien vous apporter donc ça c'est la première chose les pays qui ont les, des croissances très fortes, c'est des pays où il y a de l'immigration. Euh qualifiés notamment, donc là le projet de loi évidemment, on a vu, les chiffres sont, sont dérisoires, hein, ça ne va pas résoudre les problèmes et surtout ça vise les, des gens qui sont peu qualifiés euh, on en a besoin, mais euh, il faut surtout, à mon avis, faire ce que fait l'Allemagne qui, euh, autant que je sache, n'est pas feu et à 100 ou euh, le Canada, ou l'Australie euh, l'Australie était comme la France, c'était un pays qui était très fermé à l'immigration de travail euh, qui a changé son logiciel et qui de ce fait a une croissance beaucoup plus forte mais moi, euh, l'idée que rien ne rentre, rien ne sort en termes notamment de, de travailleurs et pour moi est une idée absolue. Frédéric Bianchi.
8: J'aimerais revenir à, euh, de, de manière très concrète. Euh, Est-ce qu'il faut que l'Afrique se développe et notamment l'Afrique subsaharienne sur le plan économique Évidemment, là on
2: est tous d'accord. Et que... on ne va pas la vider de son élite pour ce contexte qu'on ait besoin d'infirmiers et que, oh, Enfin, encore une fois, on peut chercher, on peut être en contact, le, le, le japonais moyen, il est en contact avec tout un tas de gens sans avoir une immigration aussi forte que dans un certain nombre de pays qui sont mis en avant.
8: Frédéric. Ça, on est d'accord que l'Afrique se développe maintenant Jean-Marc disait on ne va pas euh, obliger on n'oblige personne on n'oblige personne ce sont des gens qui, qui veulent euh, venir en Europe parce que les conditions de vie sont misérables dans leur pays alors il vaudrait mieux que les conditions euh, soient meilleures donc ça c'est ils viennent de manière volontaire ensuite on parle de métiers. Euh, Jean-Marc parlait des usines Très bien, mais là, on parle pas d'usine, là. On parle de gardiennage, sécurité, bâtiment. Mais on prend, on sait qu'on construit oui. pas assez en France. Oui. On parle de métiers de service qui ne sont oui. pas délocalisables. On ne peut pas construire euh, des bâtiments euh, en Côte d'Ivoire pour les Français. Donc, ce n'est mmh. pas possible. Donc, on a besoin de ces bras en France. Et, alors, on dit, oui, mais on n'est pas encore au en plein emploi. On n'a qu'à contraindre les Français à travailler. Oui, mais ils ne veulent pas le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire qu qu on... Alors, on peut davantage durcir les conditions euh, de, 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 de rémunération. On se connaît au chômage, mais il y a eu des choses de faites d'activité, qu'on touche quand on travaille. Il y a quand même la réforme de l'apprentissage qui pousse justement euh, les jeunes vers les métiers manuels. Il y a la durée d'indemnisation qui a été réduite d'un quart en période euh, de développement et, de, et, de, euh, et de, de, de baisse du chômage. On est dans cette période-là. Alors peut-être qu'on va peut-être pas assez loin pour euh, inciter les Français, en tout cas les gens qui sont en France, à reprendre un travail. Mais en attendant, si euh, demain on, on, on coupe totalement l'immigration... Est-ce que l'économie française continuera à tourner? Moi, moi, je, je ne veux pas, pas couper
2: l'immigration. Moi, je veux, je suis partisan de la liberté de circulation, encore une fois, des hommes, des marchandises et des capitaux. Et donc, effectivement, la situation d'irrégularité est liée au fait que nous, on a cherché artificiellement à couper l'immigration. Mais je dis que c'est une stratégie, moi, que je qualifie de néocoloniale, de vider les pays africains au lieu d'y envoyer des capitaux pour leur permettre de se développer. Je pense que l'avenir de l'humanité repose sur le fait que, effectivement, on développera l'Afrique et cette de croissance de l'Afrique, on en sera les bénéficiaires parce que nous l'aurons financé. Ce que l'on doit faire, c'est un effort d'épargne et non pas un effort qui consiste à vider l'Afrique de son élite.
1: Emmanuel Oriol cet article 3, beaucoup d'entreprises, de, 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 ils, sont, ils sont favorables. Donc certains disent qu'effectivement, il faut d'abord prendre la main-d'oeuvre disponible dans notre pays, mais comme vient de le dire Frédéric, cette main-d'oeuvre, pour certaines tâches, pour certains emplois, elle ne veut pas y aller
10: ah oui, tout à fait. Donc, à moins de supprimer le modèle social français, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui ait envie de faire ça. Et de créer des, des working poor, enfin des, des gens pauvres qui seront des espèces d'esclaves, qui n'auront pas le choix. Euh, voilà. Donc, parce que quand même, parmi ces gens qui sont qui touchent les minimums sociaux, il y a beaucoup de mères, célibataires, etc. Donc, il faut il faut bien voir ce dont on est en train de parler. Et donc, euh, effectivement, les horaires décalés, euh, les, le, le ménage dans les hôtels, euh, la plonge, euh, l'agriculture, mais aussi des métiers très qualifiés, pharmaciens, euh, infirmières, tous ces métiers-là sont en tension et c'est un vrai problème. Alors, qu'est-ce qui se passe très concrètement ben, Ça veut dire qu'il y a des entreprises ben, qui mettent la clé sous la porte ou qui vont se délocaliser ailleurs. Donc, pour la croissance française, évidemment, c'est dramatique. Et quand c'est des services, comme ça a été rappelé, ben, ces services ne sont pas là. Je répète, on va mourir dans les urgences. On va voir ce qui... oui,
1: oui, on va voir ce qui se passe aussi chez nos voisins. Annalisa Capellini, vous êtes allé voir ce qui se passe en Italie, porte d'entrée de l'immigration en Europe, il y a la théorie. Et il y a la réalité, et l'Italie a particulièrement besoin de travailleurs immigrés. Analisa, qu'est-ce qui se passe sur le terrain du coup
11: Oui, parce que l'Italie, comme la France, est un pays euh, vieillissant, hein, contrairement à beaucoup de, de pays africains. Et en plus, en Italie, il y a des problématiques très importantes de fuite des cerveaux, de problèmes de formation sur les postes très qualifiés. Et sur les postes moins qualifiés, eh bien voilà, les Italiens ne veulent plus vraiment faire certains métiers, euh, tout comme les Français. Alors attention, parce que les Italiens ont calculé que cette pénurie de main-d'œuvre pèse 15 milliards d'euros par an sur le PIB du pays Évidemment, on a du mal surtout à trouver des travailleurs pour les tâches les plus lourdes. On pense notamment aux saisonniers dans le secteur de l'agriculture, hein, les tomates l'été, les oranges l'hiver. Voilà, toute cette récolte de produits qu'on retrouve après sur les étals eh bien, de toute l'Europe. C'est compliqué de trouver des travailleurs parce que c'est des contrats à la journée, c'est des métiers très durs et c'est pas suffisamment bien payé. Donc voilà, l'Italie qui, vous le disiez, est un des principaux points d'accès des migrants en Europe, se sert finalement de cette force de travail-là qui, qui arrive. Attention, parce que en ce moment, vous le savez, au gouvernement, il y a la droite nationaliste, guidée par Georgia Meloni, qui a des positions résolument anti-immigration. Donc on pourrait penser que cette opposition idéologique à l'immigration eh bien, se traduit par un resserrement des conditions d'obtention d'un permis de travail. Mais pas depuis qu'elle est arrivée au pouvoir. Non, pas du tout, absolument, parce que le nombre de permis de travail accordés à des étrangers a augmenté même hein, sous Georgia Meloni. On parle de 92 000 permis de travail accordés en principe à des étrangers pour l'année en cours. C'est déjà... 13 000 euros de plus que ce qu'il y avait sous Mario Draghi. Et en réalité, ce chiffre prévisionnel a même été revu à la hausse. Donc on parle de 122 000 permis de travail accordés. C'est beaucoup et c'est encore insuffisant. Le ministre de l'Agriculture a affirmé qu'on a besoin de 500 000 travailleurs. C'est un demi million de personnes juste pour le secteur de l'agriculture pour l'instant. Et c'est d'ailleurs une demande très très forte de la part du patronat italien qui se retrouve depuis des années en situation de pénurie, tout comme en France, sur tous les secteurs. L'hôtellerie, la restauration, le le tourisme qui sont très très porteurs en Italie mais aussi sur le BTP, la construction l'industrie Frédéric
8: non, Juste un mot euh, Annalisa parlait beaucoup d'agriculture et c'est vrai on a eu un exemple récent, c'était pendant le Covid c'était en mars, avril 2020 il euh, y avait euh, évidemment beaucoup, on, on pouvait plus se déplacer, donc il y a eu des, des manques, des, des pénuries de main-d'oeuvre colossales et une bonne partie euh, des salariés restaient à la maison en chômage partiel parce que euh, on pouvait plus aller se rendre sur le travail. Les, euh, les exploitants agricoles ont dit, ben, venez, venez nous aider, venez, on a besoin de bras, tout ça, personne n'est allé allé. Quelques, oui, mill quelques milliers peut-être y sont allés, ce sont des métiers, malheureusement, que les Français, que moi, que vous ne veulent plus faire. On ne veut plus les faire, ces métiers-là. Et malheureusement, alors on parle d'automatisation, mais on a toujours besoin de bras pour ramasser des tomates, pour ramasser des melons l'été. Et, et, et ça, euh, malheureusement, ben les Français ne veulent pas le faire.
1: Jean-Marc, est-ce que celui en Europe qui répondra à cette question, peut-être qui trouvera la solution face à ce problème d'immigration, euh, aura pris une longueur d'avance dans les décennies qui viennent ah, je, je, euh, économiquement je, je,
2: suis je suis persuadé que celui qui aura effectivement... Exporter encore une fois le, le Japon est c'est 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 pas la Corée du Nord hein, le Japon c'est une démocratie hein Et bien au Japon effectivement ils ont eu une stratégie qui a consisté à exporter de l'épargne pour aller chercher la jeunesse par l'intermédiaire de leur épargne je trouve quand même assez surprenant qu'on dise écoutez c'est des emplois qui sont sans intérêt on va le donner aux des Africains Enfin, c'est quand même... Les Africains, c'est des hommes aussi. Ils ont le droit d'être rémunérés correctement. Ils sont aussi dignes que nous. Et donc, euh, si nous, on refuse des emplois, pourquoi ce serait eux qui seraient obligés de les occuper, ces emplois-là Donc, je trouve ça absolument aberrant. Ces emplois sont pas attractifs parce qu'ils sont pas assez payés. Mmh. Et donc, le, la loi du marché est simple. Quand vous trouvez pas de main d'oeuvre, vous augmentez les salaires. Mais considérez que vous allez aller chercher une espèce de sous-humanité que vous considérez comme étant... Capable de faire ce que vous, vous n'êtes plus capable et en devoir de faire, ça me paraît assez choquant quelque part. Et donc, je pense que la vraie solution, c'est effectivement de payer correctement les gens dans ce pays et de dégager suffisamment d'épargne pour avoir un modèle qui nous permette effectivement d'assumer les conséquences de notre démographie. Il y a des pays qui l'ont fait, et je maintiens, sans vouloir polémiquer, ce n'est pas la Corée du Nord c'est le Japon et le Japon est
1: une démocratie. Débat inflammable même sur ce plateau merci à tous, on n'a plus le temps mais on y reviendra évidemment, on aura cette occasion, merci Jean-Marc Daniel, merci Frédéric Bianchi, Annalisa Capellini, merci beaucoup Emmanuel Auriol d'avoir été avec nous à distance, professeur à la, School, <coughs> à la Toulouse School of Economics, et membre du conseil d'analyse économique, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission dans un instant, la deuxième partie la libre antenne de l'économie, à vos questions sur un sujet donné en entreprise, le handicap en entreprise aujourd'hui. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond dans un instant avec nos deux experts. À tout de suite.
0: 90 Minutes Business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.